0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge ThinkTax. Pavel, schön, dass wir hier zusammen sind. Hallo Marc. Pavel, in unserer letzten Folge haben wir einmal einen ganz mutigen Blick gewagt: den Blick in die Glaskugel. Daraufhin haben eine ganze Menge Leute uns angerufen und sich vielleicht so ein bisschen erhofft, ob wir noch mehr wissen als das, was wir ja hier im Podcast erzählt haben. Aber so viel mehr wissen wir gar nicht. Es war wirklich der Blick in die Glaskugel. Trotzdem kam natürlich der eine oder andere Mandant, der gesagt hat, lasst uns doch mal über mögliche Strukturierungsvarianten sprechen. Das Problem ist nur, wir wissen noch gar nicht so richtig, was wir eigentlich strukturieren sollen, weil wir nicht wissen, was kommt. Trotzdem gibt es natürlich die eine oder andere Überlegung, wenn man ohnehin vorhat, etwas umzugestalten, wenn man ohnehin die Überlegung hat, wie kriegt man gegebenenfalls Unternehmen oder Vermögen, was man aufgebaut hat, in die nächste Generation oder eine Restrukturierung oder Umstrukturierung auf gesellschaftsrechtlicher Ebene vorhat zu machen, das dann gegebenenfalls im Blick zu halten. Wie war deine Erfahrung aus der letzten Woche? Ja, das
1: stimmt. Mandanten sind verunsichert. Die Taktung wird immer größer. Mandanten rufen immer häufiger an und sind einfach besorgt. Aber wir versuchen auch, ihnen Mut zu machen und Ängste zu nehmen. Es macht keinen Sinn, wenn wir keinen Gesetzentwurf haben, jetzt schon einfach auf gut Glück, einfach ins Blaue hinein zu strukturieren und irgendwelche Produkte zu verkaufen. Das ist einfach unseriös. Einfach das weitere Geschehen beobachten und einfach schauen, welcher Gesetzentwurf kommt, was kommt. Wichtig ist natürlich, an den Wahlen teilzunehmen und die Partei zu wählen, die einem am, am Herzen liegt
0: und dann einfach überlegen, wenn der Gesetzentwurf da ist. Also die Idee, wenn der Mandant anruft und sagt, ich errichte einfach ein Konto im Ausland und parke da ein bisschen Geld, wird nicht funktionieren, oder? Also... Abgesehen davon, dass diese Idee gar nicht so schlecht ist, ein
1: Konto im Ausland zu haben, generell Vermögen auf mehrere Länder zu verteilen, das ist schon mal strategisch nicht schlecht. Äh, viele haben Angst von irgendwelchen Zwangshypotheken oder das Vermögen, so wie in Argentinien, ab einer bestimmten Größenordnung zumindest gesperrt oder gepfändet werden. Da sind wir weit davon entfernt, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dann ist man zumindest länger handlungsfähig, auch Asset Protection, dass Gläubiger das nicht so leicht pfänden können. Finanzamt kann jetzt nicht darauf auch unberechtigt jetzt nicht so ohne weiteres zugreifen, aber vor Vermögensteuer wird das nicht schützen. Also auch wenn ich Kontoinhaber bin, gehören die Assets auch mir und das würde jetzt das Problem nicht lösen. Aber aus sonstigen Gründen ist das durchaus eine Option.
0: Aus sonstigen Gründen ja, mit Blick auf eine drohende Vermögensabgabe, wenn sie denn je kommt, eher nicht. Man nur sagt, das Konto wird mir zugerechnet. Selbst wenn ich davon Abstand nehmen würde, Europa sitzt in einem Boot. Wir beobachten ja auch, dass in unseren europäischen Nachbarländern die gleichen Diskussionen vorgenommen werden und herrschen. Das heißt, die Flucht ins Ausland, mal abgesehen von dem Thema, was du neulich schon angesprochen hast, der Wegzugsbesteuerung, ist natürlich gar nicht so ganz einfach. Also sowohl mein Vermögen wie mich ins Ausland transportieren, kann eine Option sein, aber nicht nur wegen der Vermögensabgabe.
1: Das ist richtig, wegen der Vermögensteuer jetzt in die Schweiz zu flüchten, wo es Vermögensteuer gibt, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Aber tatsächlich muss ich auch ehrlich sagen, wir haben jetzt sehr viele Anfragen und auch Personen, die sich entschieden haben, nicht wegen der Wahl, nicht wegen der Vermögensteuer. Aber das war vielleicht der letzte Tropfen, der dazu geführt hat, dass sie doch gesagt haben, so jetzt ist es soweit. Die Gespräche, die jetzt öffentlich geführt werden, das hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt ziehe ich tatsächlich in die Schweiz weg. Aber wie gesagt, nicht wegen der Vermögensteuer. Das kann man durchaus machen, man muss aber bedenken, also Vermögensteuer, da würde man definitiv ausscheiden. Es sei denn, wir haben einen Zeitpunkt, der vor dem Wegzug liegt. Und zum anderen aus der deutschen Erbschaftssteuer scheide ich dann, wenn ich den Wohnsitz in Deutschland aufgebe, erst nach fünf Jahren aus.
0: Und du hast gerade angesprochen, es ist im Prinzip so der letzte Schubs, den der ein oder andere bekommt, weshalb die Gestaltungsanfragen jetzt natürlich alle kommen. Ich meine, so wie ich auch dich verstehe, es macht durchaus Sinn, wenn man ohnehin vorhatte, mal das Thema Testament oder Übertragung des Unternehmens oder Heranführen der nächsten Generation im Unternehmen ohnehin anzugehen, dann zu sagen, jetzt ist sowieso ein guter Zeitpunkt, da kann man natürlich die Überlegungen, die es gibt, auch wenn es ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist, mit im Blick behalten. Ja genau, das ist genauso, wenn der Nachbar
1: stirbt, mache ich mir selber Gedanken über mein Testament. Das hat mit mir selber nichts zu tun, aber bringt mich einfach auf diese Gedanken oder motiviert mich dazu. Also Wegzug haben wir erwähnt, das wäre eine Option. Was einige überlegen auch, das haben wir auch in anderen Folgen besprochen, Lichtensteiner Stiftung, macht es Sinn, da Vermögen auf der Lichtensteiner Stiftung zu übertragen? Auch da würde ich sagen, wegen der Vermögensteuer macht das keinen Sinn. Die Lichtensteiner Stiftung kostet Geld, jetzt nicht so wahnsinnig viel, 5.000 bis 8.000 Schweizer Franken pro Jahr und ist zwar schnell errichtet und natürlich Vermögen, das der Stiftung gehört, wird wahrscheinlich mir nicht zugerechnet, aber Näheres wissen wir da nicht. Wer weiß, auf welche Ideen der Gesetzgeber noch kommt. Also alleine wegen der Vermögensteuer nicht. Aber wenn wir andere Gründe haben, die dafür sprechen, ob das jetzt Vermögensschutz ist oder Internationalisierung meiner Familie, weil sie einfach in verschiedenen Ländern sitzen, ich will das flexible Stiftungsrecht nutzen, dann sind das die tragenden Motive der Struktur, das auf jeden Fall und wenn ich die Vermögensteuer vielleicht mitnehme als nice to have, wenn nicht, dann ist es nicht, dann wird es mir das zugerechnet vielleicht, dann ist das so, aber als einzigen Grund würde ich das jetzt nicht umsetzen.
0: Genau so ist es. Wenn ich an den Fall denke, den du neulich in unserer think reihe mal geschildert hast, der Mann, der in Deutschland lebte, Privatkliniken waren es, glaube ich, betrieben mhm. hat, eine Frau in der Schweiz hat und die Kinder studieren im Ausland, europäisches Ausland oder zumindest EWR, der sich sowieso Gedanken über das Ganze macht. Da kann das durchaus eine Rolle spielen, denn auch dort kommt natürlich die Frage, wie sieht es denn in den europäischen Nachbarländern aus, wenn ich eine Stiftung dort habe? Was passiert denn mit der? Und wir haben vorhin schon gesagt, naja, auch die europäischen Nachbarländer machen sich natürlich Gedanken, wie auch Deutschland, ob dann eine Stiftung einer solchen Steuer unterliegen könnte. Das heißt, die Stiftung könnte ja eine eigene Vermögensteuer treffen. Nur, so viel können wir glaube ich auch sagen, Liechtenstein ist natürlich kein großer Staat. Dort wird aktuell, zumindest nach unserer Kenntnis, nicht darüber diskutiert, ob es eine solche Vermögensabgabe geben soll oder nicht. Wir wissen es nicht, aber aktuell ist es anscheinend nicht in der Diskussion. Zumindest ist
1: es mir nicht bekannt. Das stimmt. Wir beobachten auch die Situation in verschiedenen Ländern, weil wir gerade auf meinem Schreibtisch über 50 Prozent der Fälle mit Auslandsbezug sind. Und deswegen beobachte ich alle Länder, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Was gibt es da in, in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal? Also die ganzen Länder beobachten wir. Und in allen Ländern, die sehr stark von der Corona-Krise getroffen wurden, Gerade Spanien oder Portugal, da sind sie tatsächlich kräftig am Überlegen, ob man die ganzen Steuerprivilegien, die man in der Vergangenheit hatte, dass man die abschafft, zum Beispiel diese 99-prozentige Steuerbefreiung, dass man das verschärft. Also Augen auf bei der Länderwahl, wenn man wegziehen will. Wo wir keine solche Diskussion jetzt mitbekommen haben, sind Lichtenstein, die waren nicht so stark betroffen, keine finanziellen Einbußen, das heißt solche Überlegungen gibt es nicht. Und auch in der Schweiz, da gibt es zwar Vermögensteuer, aber die sehr, sehr, sehr human. Und das muss man auch mit den laufenden Steuersätzen bei der Einkommensteuer vergleichen. Also alles gut. Und viele Kantone hatten Rekordsteuereinnahmen, gerade im Corona-Jahr 2020. Deswegen gibt es da in diese Richtung im Moment überhaupt keine Überlegungen.
0: Aber wir halten fest, das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich sowieso vorhatte, so einen Schritt Genau. anzugehen, in irgendeiner Art und Weise. Was natürlich Sinn machen kann, Pavel, und auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, man hat zum Beispiel Immobilienvermögen, was sich in einer KG befindet. Und wir machen daraus eine klassische Familiengesellschaft. Wenn ich also vorhatte, meinen Kindern oder meiner Ehefrau sowieso Vermögen zu übertragen, warum denn nicht, hergehen und die Chance nutzen und sagen, das zieht man jetzt ein Stück weit vor und geht her, macht beteiligt seine Kinder an dieser GmbH und Co. KG, nutzt die Freibeträge aus, vielleicht löst man auch an der einen oder anderen Stelle ganz bewusst Schenkungssteuer aus, aber beteiligt die Kinder, weil was wir glaube ich nicht sehen werden ist, dass sich die Vermögensabgabe in irgendeiner Art und Weise auf die Familie an sich erstreckt, sondern wir werden immer getrennte Steuersubjekte haben.
1: Genau, also das ist unwahrscheinlich, dass man eine Familie als Ganzes betrachtet und die Vorschläge der Parteien sehen immer irgendwelche Freibeträge vor, ob das jetzt eine Million, zwei oder vier Millionen sind, das bleibt abzuwarten, aber zumindest macht es Sinn, mehr Vermögen auf die Kinder und andere Familienmitglieder zu übertragen oder zu verteilen. Aber auch das nicht nur wegen der Vermögensteuer, sondern da würde ich primär die Nachfolgeplanung in den Fokus rücken. Und das heißt, ich spare auch die künftige Erbschaftssteuer, wenn ich jetzt die Freibeträge alle zehn Jahre nutze, vielleicht aus beiden Richtungen, wenn ich auch die Güterstandschaukel in Anspruch nehme, dann kann auch der andere Ehegatte, der vielleicht weniger Vermögen hat, auch die in Anspruch nehmen. Also kann ich das Vermögen einfach schenkungssteuerlich optimieren und dann nehme ich einfach einen möglichen Vorteil bei der Vermögensteuer auch mit. Und wie du gesagt hast, meistens will man die Kontrolle etwas behalten, beziehungsweise kontrolliert die Kinder an die Vermögensverwaltung heranführen. Da bietet sich die Familiengesellschaft an, die wir schon mal ausführlich besprochen haben.
0: Und ich glaube auch, Pavel, das ist es, was wir an der Stelle sagen können. Nur wegen etwaigen Parteiprogrammen Parteiprogramm jetzt loszurennen und sein ganzes Vermögen ins Ausland zu verlagern, selbst wegzuziehen, es irgendwie umzuschichten oder umzuqualifizieren, das macht aus heutiger Sicht alles relativ wenig Sinn. Dazu sind wir zu sehr in der Glaskugel unterwegs. Aber bei denjenigen, die ohnehin vorhatten, etwas zu gestalten und sich darüber Gedanken zu machen, kann es natürlich ein interessanter Zeitpunkt sein, das heute zu nutzen, zu sagen, okay, komm, wir setzen uns mal zusammen, wir machen uns Gedanken und haben diese Sachen dann auch mit im Blick. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass wir uns hier nochmal ausgetauscht haben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Dankeschön und geht alle wehen. Tschüss.